0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar
1: la noticia. ¿Quién amenaza de muerte al presidente colombiano Gustavo Petro? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, docente e investigador... Y también Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reflexionaremos sobre este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Todas las sociedades del mundo, llámese comunismo, llámese socialismo, llámese democrático, llámese feudalista, llámese esclavista, llámese como sea, hermano, tiene que tener dos, dos razones de ser, dos estratos, ricos y pobres. Si aquí a este tipo no lo levantan ligero... Vea cómo está dándole plata... ¿Usted cree que la plata que le están dando a esos muchachos es para qué? Para formar colectivos... Al estilo al estilo Venezuela... Porque esto esto se trata una guerra civil... Jorge. Esto dentro de muy poquito... A este tipo no lo van a terminar el gobierno... Sea porque le den en la cabeza... O sea porque lo bajen de allá... A este tipo hay que bajarlo de allá... A las buenas o a las malas... A este señor hay que bajarlo como sea hermano... A este señor hay que bajarlo... O sea con las patas para adelante o que lo derrotemos de Colombia.
1: Este es uno de los audios que circula en Colombia y que se reprodujo en el exterior, donde se amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro, quien denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación para que sean investigados.
0: El país sudamericano tiene una larga historia de violencia y de tragedias, por lo que toda amenaza adquiere un alto nivel de veracidad. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al docente e investigador colombiano, Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fernando, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Un saludo muy especial para ustedes y le agradezco mucho la invitación.
1: Fernando, ¿cómo está viviendo Colombia las amenazas de muerte que recibió el presidente Gustavo Petro a través de mensajes de audio y texto? ¿Y cómo están afectando a la democracia colombiana?
2: A ver, lo primero es que lo que puede uno percibir es que la, la mayor parte de la opinión pública ha recibido un poco con sorpresa y con asombro esas amenazas. Suena un poco extraño, quizás paradójico, que nos sorprendamos de eso. un país que ha vivido pues, en guerra y bajo violencia política, por lo menos desde finalizada la, la década del 40 del siglo pasado, de manera continua, ininterrumpida, a pesar de todos los esfuerzos por construir paz, en el país no hemos logrado encontrar ese remanso de paz, una paz más o menos duradera en el país. Pero digamos que hay una sorpresa porque rara vez se ha escuchado amenazas de muerte contra un presidente. Ya hemos tenido ese tipo de experiencias en dirigentes políticos de diverso orden, senadores, ministros que han sido asesinados, candidatos presidenciales, muchos, varios, en los últimos tiempos, pero nunca hay directamente amenazas contra contra un presidente de la república por lo menos no en el último tiempo cuando hablo del último tiempo no recuerdo los antecedentes de los últimos 50 años en Colombia que esto haya sucedido con, con tanta vehemencia y tiene una particularidad adicional es que como esto es un gobierno y un signo ideológico contrario a lo que históricamente desde la época de la república se habían tenido en el país pues eh, no deja de ser eh, impactante que un gobierno que llega eh, con otras actividades ideológicas distintas a lo, a lo tradicional, a lo convencional, haya termine ahora bajo amenazas. Creo que la mayor parte de los líderes del país e de instituciones, incluyendo los partidos políticos, han guardado, digamos, como un silencio, no cómplice, sino un silencio como eh, de estupefacción con, con lo que ocurre y, por supuesto, que manifestando un rechazo a ese tipo de amenazas salvo dos o tres presiones que han dicho que, es, que esto es un montaje del presidente de la república, el resto creo que no han tenido la osadía de, de indicar ese tipo de cosas. Y lo segundo es que evidentemente esto refleja un problema que vive la sociedad colombiana, que a pesar de haber estado siempre en conflicto y de no encontrar la paz, con muchas dificultades se trataban de construir pilares fundamentales de la democracia colombiana. Una democracia encierna seguramente, muy débil, pero ahí se lograba sostener. Pero esto es la expresión de que sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia, que creo que esto sacuda a toda América Latina. O sea, que la democracia está en dificultades, hay una contrademocracia en, en el mundo también, esto no es uh -huh. un problema solamente colombiano. Sí. Entonces me parece que esto es lo que yo podría comentarle ...como expresión de, de una debilidad del sistema democrático colombiano y de las instituciones colombianas.
1: Fernando, el país tiene una larga historia de, de violencia y tragedias, tú lo mencionabas... ...hay quienes minimizan estos hechos, ¿cómo debería actuar la Fiscalía y el propio gobierno ante esto?
2: A ver, hay que partir de, de dos hechos que son importantes, se trata de la dignidad del presidente de la República... ...que más allá de las discrepancias ideológicas o, o de lo que él represente para una parte de la sociedad pero otra parte lo respalda y abiertamente. Y bueno, igual él tuvo la mayoría en las elecciones pasadas y entonces es el presidente constitucionalmente elegido de manera democrática en el país. Entonces se trata de una dignidad muy importante que cualquier cosa que atente contra la seguridad de, del presidente y la expresión de violencia, que es una amenaza de muerte, pues ya es una expresión de violencia declarada eh, digamos, lo único que queda después de eso es que alguien intente en realidad ejecutar esas amenazas, o sea, llevarla al a hecho cumplido. Pero se trata de la dignidad. Ya lo otro es lo que tiene que ver quién está detrás. Uh -huh. Y entonces es un tema que tiene que ver con que las autoridades y las instituciones que correspondan deben adelantar las investigaciones.
1: Fernando, el país tiene una larga historia de violencia y tragedias. Tú hacías referencia a esto. Eh, hay quienes están minimizando estos hechos, hay quienes que dicen eh, que debe tomarse muy en serio lo que está ocurriendo. ¿Cómo debería actuar la Fiscalía y el propio gobierno ante estas amenazas?
2: Pues yo creo que el gobierno debe tener la mayor calma y serenidad posible, pues creo que es lo que uno podría observar, ha adoptado hasta el momento el presidente de la República y ha solicitado que sea la Fiscalía la que adelante las investigaciones. Eh, pero recordemos que la Fiscalía General de la Nación es el órgano encargado de adelantar este tipo de investigaciones y eventualmente, una vez concluidas ellas, pues presentar ante la justicia el caso y sobre todo si tienen pruebas, y si ya son responsables de esto, pues llevarlo ante la justicia, acusando directamente. Pero obviamente que para poder hacer eso se tiene que adelantar la investigación y para adelantar la investigación uno supondría que lo primero es que haya un hecho que haya sucedido, porque esto es un delito, y que haya una voluntad política de quererlo hacer. Voluntad política me refiero al aparato encargado de investigar, que es la Fiscalía. Pero recordemos que la fiscalía, el Fiscal General de la Nación es lo que uno podría llamar un opositor dentro del Estado contra otras instituciones del Estado. Es un opositor interno del Estado contra la Presidencia de la República sea, pues ahí está es conocido ampliamente a nivel mundial, pero también en Colombia en particular, que el fiscal se ha convertido en un actor político y ha abandonado un poco las funciones de, de fiscal general porque tiene desafectos ideológicos con el presidente de la República. Entonces está en una confrontación entre el presidente y el fiscal. Al darse este tipo de investigación, eso conduce a que el presidente tiene que confiar en un fiscal que ha sido opositor y ha sido especialmente vehemente ...en contra de la presencia del presidente de Gustavo Petro en la presidencia de la República... ...no obstante que fue electo. Entonces eso crea la duda de si el fiscal adelantará con la suficiente diligencia... ...digámoslo así, prontitud, eh, y con la suficiente contundencia, la investigación. Eh, esperemos que lo haga, porque es su obligación y no tendría ninguna explicación... ...que no lo logre hacer simplemente por las no afinidades que tiene con el presidente de la República pero en el pasado hemos tenido muchas evidencias de cómo la Fiscalía General de la Nación no solo bajo este fiscal sino con otros fiscales donde de alguna manera han sido negligentes y permisivos frente a la criminalidad y hay muchos hechos, miles de hechos, que en Colombia nunca han sido investigados, no obstante que las carpetas de investigación han terminado donde tienen que terminar que es en la Fiscalía para que ellos se adelanten y muchos de esos casos han prescrito por falta de de digámoslo así. Yo no me haría sinceramente muchas ilusiones sobre el tema, pero espero que el fiscal cumpla con la obligación, más allá de las de digamos de las enemistades ideológicas que pueda tener desde su postura, que es muy legítima como persona, pero no como fiscal general, frente al presidente de la república o frente a los partidos que no son de derecha.
1: Fernando, recuerdo en junio de este año el apoyo que recibió Gustavo Petro de intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo ante lo que se denunciaba como un posible golpe blando en su contra. Eh, pasaron apenas cinco meses y ahora hay amenazas de muerte contra Petro. Eh, las condiciones para cumplir el mandato son cada vez más hostiles. Eh, ¿Se sabe si, si se van a tomar medidas para reforzar la seguridad del presidente y la de su familia?
2: Supongo que sí, porque lo primero, las, las primeras medidas que se tienen que tomar las debe dar eh, pues digamos, la Policía Nacional y los órganos de inteligencia del Estado. Uh -huh. Digamos Como el Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional está bajo mando del presidente, él debe acudir a esas instituciones que si bien no lo deben hacer porque él sea el jefe de la máxima autoridad de defensa de, del Estado, dado que es un, un modelo de gobierno donde la jefatura de gobierno y la debatura de Estado se acumula en la misma institución, recordemos que esto es un sistema hiperpresidencialista, pues esperemos que el presidente no vaya a hacer ningún abuso o a cometer algún exceso por el hecho de que sea él el amenazado. Pero debe acudir a los propios organismos que dependen de él. Pero él también lo tiene que hacer una vez que la fiscalía ¿Sí? le ha manifestado que efectivamente esas amenazas son reales y que hay que tomar las precauciones. Para que cualquier decisión que tome el presidente pidiéndole a la policía y a los órganos de inteligencia del Estado que lo protejan, como a cualquier ciudadano, pues se eh, soporten en evidencias ciertas y evitar también que esto se convierta en un problema político de decir que el presidente llegue a abusar de pronto de, de la potestad que tiene de ser el presidente y máximo jefe de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces va a depender en buen, buena medida no de que la policía, las fuerzas militares dependan, dependan de él, sino que la fiscalía, que es el órgano para decir, en realidad, si son serias o no, se tomen, le den el, el piso legal para que él pueda acudir también ante la policía, que en últimas es requerida por la, por, por la fiscalía para proteger al presidente. O sea, que en últimas esto sí depende mucho de la voluntad, de la celeridad, de la prontitud con que el fiscal eh, tome esto en serio, y creo que hay que tomarlo muy en serio porque son bueno, hay señalamientos de que esto son construcciones de inteligencia artificial ¿Sí? pues si lo sea que debe ser la fiscalía quien diga, eh, si es de inteligencia artificial, si esto no tiene ningún asidero real, en cualquier caso así se esté haciendo utilizando de tipo de recursos tecnológicos y desarrollo de comunicación eh, deben tomarse en serio porque alguien las está provocando y cuando ese tipo de cosas se dan entonces otros pueden terminar ejecutando la acción así no sean los que en el origen provocaron las amenazas, que ese es el problema siempre de la violencia, que unos la pueden provocar y otros la ejecutan. Esto Colombia lo conoce muy bien, el mundo lo conoce muy bien. Entonces me parece que, que sigue dependiendo un poco de la fiscalía. Esperemos que los problemas políticos entre la presidencia y la fiscalía no incidan en que no se adelante lo que tenga que adelantar, que es la investigación y la protección del presidente de la República. Porque las amenazas en Colombia siempre son serias. O sea, es raro que esto no no sea serio. Entonces, me parece muy importante que se vea de esa manera. Lo otro es que que ha habido muchos intentos por limitar la gobernabilidad del presidente de la República, incluyendo lo que se ha llamado las golpes blandos, digámoslo así, o el ¿Sí? intento de eso. El presidente en el último tiempo ha tenido un gran acercamiento con, con los líderes empresariales y de grandes grupos mediáticos del país, con partidos, con gobernantes electos recientemente que no son de su signo político, en las elecciones territoriales subnacionales que hicieron ahora en el mes de octubre, y es muy probable que eso incomode a algunos sectores porque él está tratando de darle un giro a su gobierno. Es como la lectura politológica que yo hago. Y probablemente eso incomode a algunos porque él está intentando rescatar la gobernabilidad que ha perdido en los últimos meses. Y esto probablemente incomoda a sus adversarios ideológicos.
1: Basados un poco en lo que decías recién, las amenazas en Colombia siempre son serias, hay acciones que están dificultando la gobernabilidad. ¿Cuánto afecta todo esto al proceso de paz en Colombia?
2: Pues a ver, eh, digamos, si el origen de estas amenazas está en bandas criminales, o pensemos en guerrillas, no sé, el ELN, ¿Sí? o la disidencia de la FARC, si fuese el caso, o de bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico, que ya es de signos y, y que son organizaciones criminales transnacionales, eh, pues sería muy grave porque el gobierno está intentando adelantar con todas las organizaciones de que, que se dicen tener algún signo político, subversivas, pues eh, ilegales, o organizaciones Claramente el crimen organizado y el narcotráfico tratando de adelantar procesos para pacificar al país por todas las, en todas las dimensiones posibles, pues sería muy grave porque sería una afrenta a una oferta que generosamente el presidente de la República ha hecho y que prometió en campaña y que los colombianos aceptaron cuando lo eligieron y que él está intentando hacerlo y ha sido poco exitoso, porque es muy complicado encontrar la paz en este país que nunca la ha tenido desde la época de la República. Entonces ya ya como que vivimos con ello, como que hace parte de nuestro modo de vida. Y, y entonces sería muy grave, porque pues eso a la larga terminaría tentando contra las posibilidades de éxito, de cualquier posibilidad de éxito de eso. Más allá del hecho mismo. Sería muy grave, y ojalá no sea de ese tipo, pero puede que quien esté detrás de esto, sean otro tipo de fuerzas políticas o sociales que tienen sienten una amenaza en lo que ellos llaman un gobierno de izquierda, porque ven siempre, en, digamos, en posturas distintas a las suyas, eh, una amenaza para la democracia desde su perspectiva. Entonces, hay fuerzas políticas en Colombia extremistas que han polarizado mucho a la sociedad, incluso de izquierda, pero muchas también son de derecha, que creen que la democracia solo es democracia si solo favorece a la derecha eh, o si solo, o solo la derecha tiene derecho a existir en democracia y no falta también algunos sectores de izquierda, que quizás son minoritarios, que piensan lo mismo. Pero para el caso, dado que el presidente es de izquierda, hay fuerzas extremistas de la derecha, por fortuna son minorías, pero con mucho poder, que a lo mejor están detrás de esto y no necesariamente vinculadas directamente con bandas criminales, o con organizaciones ilegales armadas, pero que promueven este tipo de acciones políticas ilegales y antidemocráticas, esperando que otros sean los que ejecuten esa orientación ideológica.
1: Fernando Giraldo, docente e investigador colombiano, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial y espero que esto dé algunos elementos de juicio para analizar el problema.
0: Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, basó su llamado a la Fiscalía en una publicación en la red social X del político Alfredo Saade, un ex rival en las elecciones primarias de la coalición Pacto Histórico.
0: Allí Saade compartió un extracto de estos audios y de estos mensajes y denunció que esta narrativa va en línea con el pensamiento de la dirigente ultraderechista colombiana, María Fernanda Cabal. El invitado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz Camilo, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Sí, un gusto, un saludo para todos y todas. <risa>
1: Circularon en Colombia varios textos y audios donde se amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro. El propio mandatario hizo la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue esta situación. Camilo, ¿quién quiere matar al presidente Petro?
0: Por lo menos quieren amenazar y generar ruido, incertidumbre, terror. Pues esto, esto es gente definitivamente de la ultra-ultra-derecha que quiere generar inestabilidad y que son enemigos de una política de cambio no 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 aceptan pues ni las mínimas reformas en Colombia se acostumbraron a utilizar la muerte la sentencia arbitraria de muerte de, de grupos eh, secretos como instrumento de presión política y de búsqueda de, de ventajas por supuesto que pues desde dónde están en, haciendo, saliendo las amenazas es parte de las investigaciones que se tienen que hacer. Sí, sí se puede saber el sentido político, innegable. Es, es una forma brutal de oponerse a cualquier mínima transformación, porque aquí no estamos pues en el momento de la revolución. Se están planteando ajustes, pequeños cambios que hace rato operaron en muchísimos países, pero la intolerancia y la tradición de violencia extrema pues lleva a estas situaciones. Uh -huh.
1: Camilo, te llegaron a ti esos audios. ¿Cómo te sentiste al oír estas amenazas y lo que representan para la democracia colombiana?
0: No, todas, todas estas amenazas es que pues no solamente se, está, se tratan de amenazas a, a todos los niveles. ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, lo que está sucediendo en, con respecto a los firmantes de la paz. Más de 400 asesinatos de firmantes de la paz por esta completa intolerancia y estigmatización de líderes sociales, masacres. Yo creo que es un. Hay gente que quiere cerrarle la oportunidad a la paz. Colombia, después de décadas de guerra, firmó un acuerdo de paz, se abrió la posibilidad de cierre definitivo de una situación de conflictos armados y guerras. Y ahí están los rescoldos de la gente que se ha beneficiado tanto tiempo con la guerra, que están eh, buscando recuperar el aliento de una sociedad que los ha, ha repudiado de manera categórica.
1: Uno de los audios que, que recorrió el país y además traspasó fronteras habla de una posible guerra civil que tendría como propósito acabar con la vida de Petro por sus recientes iniciativas para beneficiar a la población joven con programas que se conocen popularmente como eh, Pagar por no Matar. Tú decías al comienzo de la entrevista que los responsables son enemigos del cambio. Eh, ¿Cuanto más se acerque Petro a las demandas del pueblo y a la paz social, eh, más corre peligro su vida? Sí,
0: esa ha sido la lógica en Colombia en muchas circunstancias donde eh, figuras de cambio se han colocado por encima del régimen, así sucedió pues eh, mitad del siglo pasado con Jorge Ulises Gaitán, comenzó el siglo con el asesinato de una figura eh, liberal en su momento eh, con sentido social que era el general Uribe, el método del asesinato, o sea, asesinato se han asesinado candidatos presidenciales como a Jaramillo, a, Bern a, a Pizarro, a León Gómez, a Carlos Pizarro, al mismo eh, Galán. Entonces ha sido eh, eso ha sido pues una constante. Pero yo no creo que Colombia esté al borde de una guerra civil.
2: Uh -huh.
0: Aquí tenemos manifestaciones de violencia que son, para de una cifra, no llegan al 15% de las potencialidades de violencia eh, que tuvieron las confrontaciones en la última década del siglo pasado y primera década de este siglo antes de los acuerdos de paz estamos en un momento de, de quiebre de precisamente de, de una guerra de décadas pero eh, lo que estamos es ante los coletazos y las resistencias pueden, pueden darse circunstancias eh, eh, que malogren esta posibilidad de cerrar definitivamente este ciclo de guerras y hablan otro periodo de violencia, no creo que de guerra civil Sería una, una violencia que ha llamado el presidente multicrimen más mafiosa que otra cosa, un proceso distinto a, a las luchas insurgentes o contrainsurgentes, luchas de poder que se dieron en Colombia en, desde el siglo pasado, sino que se trata de nuevas formas de violencia mafiosa que, por supuesto, tienen imbricaciones con estructuras de poder político y económico, pero que tienen una lógica completamente diferente. Y eso es lo que hay que conjurar como riesgo, ¿no? El, el, las organizaciones macrocriminales y transnacionales que se están articulando, no solamente en Colombia. Y eso es lo que también la política de paz total quiere afrontar.
1: Escuchaba en las últimas horas declaraciones de la oposición asegurando que Petro eh, se está haciendo la víctima con todo esto, mientras que varios legisladores aseguran que esto es en serio, que no son audios solo para llamar la atención sino amenazas eh, reales que se deben tomar muy en serio. ¿Consideras que hay intereses de por medio que no permiten ver la gravedad de todo lo que está ocurriendo en el país?
0: Bueno, aquí siempre se ha, se ha analizado la, todo lo que es la violencia, y los atentados y los manicidios, No, Aquí se cometieron asesinatos de jóvenes que eran tomados como si fueran combatientes y en situaciones de combate y los presentaron pues como lo que llamaron falsos positivos. Y eso fue banalizado, ¿no? Entonces, ha habido una rutinización banal de la violencia. Y pues siempre se dice eso, ¿no? De que cuando hay una denuncia de alguna acción, de alguna amenaza, entonces que no, que son autoatentados, inventos, porque es parte de la misma cortina de humo, pues para mimetizar conspiraciones.
1: ¿Y cómo reaccionó la población a todo esto?
0: No, yo, yo creo que en Colombia todavía esto no son des, desafortunadamente los temas de atentados y todas estas situaciones pues son como son noticias de todos los días ya no no significa significa conmociones pero no eh, pronunciamientos de, proporcionales a la magnitud de, la, de, de, de las amenazas.
1: ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses en, en Colombia ya muy cerca de, de un año nuevo?
0: No, yo creo que estamos en un momento de, de redefiniciones políticas y de, yo creo que el, se está buscando recomponer las estrategias de acuerdo nacional. En eso está el gobierno, el presidente, no solamente frente a partidos políticos en un tinglado muy, muy inestable, sino incluso frente a los poderes económicos y a nivel internacional está buscando acuerdos, alianzas necesarias para... Eh, Darle respuesta a urgencias en Colombia, entre ellas los problemas de la, de la paz.
1: ¿Sigue firme entonces la iniciativa de la paz total en Colombia?
0: Por lo menos como propósito político y de gobierno, ¿no? Y como necesidad histórica. Está, aquí en Colombia vivimos una guerra, pero que, una guerra larga, pero que no será eterna. Tenemos periodos históricos en Colombia de situaciones sin guerra, Mediante procesos de acuerdos políticos De, 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 de transacciones de, de sentido democrático Algunas inestables Pero yo creo que eh, Estamos en un periodo en el cual eh, Colombia se ubica en, en una posición de excepción En el concierto internacional En medio de tantas noticias de guerra Y hay una, un apoyo De la comunidad internacional Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas De muchos países A las estrategias de de, de paz total
1: ¿Y cómo se encuentra el presidente Gustavo Petro en medio de estas negociaciones y ahora además con, con amenazas contra su vida?
0: El presidente Petro es una persona de mucho equilibrio, muy tranquila uh -huh. y, y sobre esto pues amenazas no solamente pues a, contra él sino contra la vida pues de su familia ¿no? Que eso es un... pero sí. él, él, él responde pues, lo primero es que responde institucionalmente no toma esto como pretexto para acciones arbitrarias de fuerza o para disposiciones de inteligencia y de seguimiento ilegal a adversarios ni nada por el estilo. Tienen sobre esto un procedimiento de un talante completamente democrático, es una persona muy ecuánime para responder a situaciones de crisis, tiene gran entrenamiento en el manejo de crisis, yo creo que en eso la resiliencia de este presidente es notable, por eso yo creo que no lograrán desestabilizar ni al presidente ni al país.
1: Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz). Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Bueno, un gran saludo para ustedes. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro
1: espacio de análisis. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: todas las caras de la noticia en Telescopio
1: Esto es la expresión de que
2: sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia que creo que esto sacuda a toda América Latina. Telescopio
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo